0: Inšpirujú nás skutkami, preberajú automaticky zodpovednosť a sú odvážni. Učia sa zo svojich zlyhaní a budujú na svojich úspechoch. Veria si viac ako my ostatní. Lídry a líderky. Exkurs do ich myslenia, hodnôt a srdcoviek vám prináša Leadership Podcast z s Andreou Vatkertý. Mojím dnešným hosťom leadership podcast Andrejo Vatkertý je naozaj veľmi špeciálny muž. Doslova do písme na týmto prívlastkom môžeme pomenovať tohto nesmierne sympatického pána. Jeho meno je Miloš Smejkal a keby som mu mala dať atribúty, kým všetkým je, tak asi by som sa nedopočítala. Tak začnem najskôr tým jednoduchým. Určite je plukovníkom, je inžinierom, je doktorom, ale zároveň je to chlapom, ktorý má za sebou neuveriteľných 35 rokov profesionálnej činnosti v špeciálnych policajných jednotkách. Veľmi zjednodušene by som mohla povedať, že stávala aj úplné základy výcviku ľudí, ktorých nasadzujeme do naj najnebezpečnejších situácií v tejto krajine, zodpovedal za výber ľudí, na ktorých stavia aj táto krajina svoju bezpečnosť a pevne verím, že cez bezpečnosť určite aj budúcnosť. Proste je to ten mozog, tá hlava, ktorá dlho sa pripravovala a dlho rozmýšľala nad tým, aký najvhodnejší spôsob a kombinácia danosti a črt by mal fungovať v týchto tunajších policajných zložkách na to, aby sme vybrali najšikovnejších a najlepších a na to, aby sme vyladili naše týmy, ktoré nás majú chrániť najlepšie, ako sa dá. A aj preto tu spoločne sedíme, lebo verím, že tieto dva svety majú veľmi veľa prienikov z tých svetov, ku ktorým sa snaží prihovoriť aj tento podcast. K ľuďom, ktorí buď ašpirujú na to, že sa chcú stať, stať lídrami, alebo vedúcimi, alebo minimálne niekde byť na špici v hierarchii alebo hovoria k ľuďom, ktorí už lídrami sú a chcú vylepšiť nejak svoje danosti a schopnosti na to, ako sa ešte dokonalejším, ešte efektívnejším vodcom. Vítajte, ďakujem veľmi pekne, že ste mi povedali áno, na tento rozhovor sa veľmi teším. A teším sa, že sa vo vás snúbi niekoľko mužov v tejto úsmiatej tvári, lebo okrem toho, o čom sa budeme výdatne rozprávať, tak vy ste aj, aj by som bola, že majstrom bojových umení, Krav Maga, čo som, ja ani netušila, čo to je tak Povedzte len tak na úvod všetkým poslucháčom, že čo to vlastne Král Maga je a aké sú to špeciálne bojové umenia.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, prajem pekný deň. Bojové, bojové umenia to je, nie, je to také, nie je to také zjednodušené, pretože u mňa je to, dá sa povedať, že väčšia časť života, kde som strávil v podstate viac ako 50 rokov s bojovými umeniami. Moje začiatky boli niekde doma, na dvore, niekde v pivnici, kde sme boxovali. Neskôr, neskôr sme sa dostali do nejakého športového klubu. Zápasil som Judo, pohodne som mal byť házanár, ale nejak to nevyšlo. Takže, takže zápasil som Judo, vyzápasili sme prvú Federálnu ligu a neskôr stále ma bavilo karate, tak potom som sa venoval, venoval karate. Takže tie, tie začiatky nejaké, nejaké boli už od malička. A keby som to mal tak niekde, niekde zobrať ešte z toho iného súdka, tak v podstate môj detko bol z Cusineskej francúzskej légii, kde bol veľmi dobrý boxerista tiež, kde oni vlastne, francúzi sú známi tým, že v špeciálnych jednotkách a vojenských, čiže sú to vojenské alebo policajné, oni boxujú. Takže niekde nejaký ten gen sa tam objavil, áno, ale vlastne je to ako keby sa dalo povedať, že celoživotné dielo.
0: A to je doslova predurčené na celý život, lebo keď som sa vás a opýtala pred týmto rozhovorom, tak ste mi prezradili, že vlastne tie bojové umenia slúžia aj na to, aby to človek mohol robiť po celý život, aby vás nediskriminoval váš fyzický vek, ale aby ste boli schopní a spôsobili udržať sa vo veľmi dobrej kondícii v akomkoľvek veku. A to ma prekvapilo. A trocha to aj súvisí s tými témami, ktoré sa snažím otvoriť tu, lebo tak krásne ste mi to pomenovali, ani som vás nemusela nutiť do tej témy. Ste mi povedali, že Andrea, to je celé o energii. Tak v čom je toto celé o energii? Skúsme to takto nadbehnúť z veľmi vysoka.
1: Veľmi jednoducho povedané že bojové umenia, každý, každý vidí dnes, Pustí si televízor a vidí, vidí niekde, nejak, nejak, že ľudia bojujú a tak ďalej, ale v podstate pra, prapovo tých bojových umení bolo o, o prežití, bolo o tom, aby, aby ľudia jednoducho boli živí, boli zdraví, cvičili, trénovali, každá kultúra má svoje... svoje niečo neopakovateľné, niečo, čo má pre zachovanie svojho, svojho rodu. Ano, jednoducho, že v Indii je to, to prána, v Číne je to čí, v, v Japonsku kí, a my, my Slovania, lebo patríme medzi, medzi Slovanou, sme tu niekde v tejto, sme tu etablovaní, a neviem, tisíce rokov, a tiež sme mali svoje živa v podstate na, na prežitie. Hej? Zauberali sme sa s bylinkami, zaoberali sme sa s e, energiou, lebo bolo by nemysliteľné, keby nejaká stará babka, ktorá pracovala na poli celý deň ano s motikov, že, že by nevydržala. Ona alebo lesník, ktorý bol niekde drevorúbač v lese, sekal sekerov, tak musel používať určité, určité techniky na to, aby šetril šetrl energiou, bol silný a tak ďalej. Hej? Takže, ono najprv boli, boli tieto veci a potom, potom vlastne z toho vzniklo až e, bojové umenia.
0: Nakoľko líder potrebuje vedieť, <hý> poznať a, a ovládať tú svoju energiu. Ja to vždy tak vysvetľujem mojim klientom v kočingu, že si predstavte, že vy ste vlastne jeden energetický piest alebo baterka. A máme istý objem, istý obsah, istú disponibilitu, že koľko toho teda máme k dispozícii a potom je na vás na nej alebo na ňom, ako tú energiu vhodne regulujete, ako, ako s ňou narábate, nakoľko prezieravo, nakoľko efektívne, nakoľko poznáte, čo vás energiou nabíja, naopak, kde, a aké veci vás o energiu o, oberajú. Vôbec ovládať tento svoj a poznať svoj energetický systém, nakoľko je to dôležité na to, aby človek mohol viesť sám seba a potom možno aj tých druhých?
1: No, práca, práca s tou energiou je, to je v podstate to najdôležitejšie, čo sme dostali do vienka. Už od, ja neviem, prednatálneho veku, kde, kde v podstate sa v nás niečo formovalo, niečo sme potom zdedili, zdedili sme nejaký ten genofón, zdedili sme niečo, ale v podstate jedná za o to, že my neustále potrebujeme na sebe pracovať, aby sme, sme tu úroveň posúvali niekde vyššie, vyššie a vyššie, stále. Áno? My keď nebudeme pracovať s tou energiou, tak jednoducho tá energia ona okolo nás prejde a ani si nevšimneme a budeme sedieť, budeme starí, nebudeme, nebudeme môcť pracovať. My pracujeme počas celého, celého života, kde v podstate pracujeme na tom, aby sme mali zdravé kosti, klby, šlachy, svaly, Áno, to, to, to je dôležité. A hovoríme ešte o nejakom, nejakom duchovnom alebo priestore alebo dušemnom priestore, kde v podstate takisto je to energia, ktorá... ktorá... Emócie
0: sú, energia v pohybe, áno.
1: Áno, že, že pracujeme aj e, nie len s tým IQ, ale pracujeme aj, aj s tými emóciami, áno, EQ, kde v podstate je veľmi dôležité pracovať s touto energiou, áno. Vy
0: vidíte napríklad na ľuďoch, kedy tieto úlohy nezvládajú, že máte adeptov alebo adepta a vy vidíte, že tak te, teda kamarát vôbec nedržíš pevne v rukách. Nerozumieš si a neovládaš to.
1: No, ono, ono je v podstate tak, že pri tej riadiacej činnosti, keď, keď zoberme tú riadiacu činnosť, kde v podstate každý, každý ten tím líder si vytvára vlastný tím, ktorý, ktorý bude pracovať, áno? To je veľmi dôležité povedať, že Aj keď to zoberiem teraz na tú stranu tých špeciálnych jednotiek, kde kde my sme výberová organizácia, my do tej organizácie si ľudí vyberáme. Tam sa ľudia
0: hlásia, ale vy si vyberáte.
1: Áno, my si vyberáme. Áno, môže sa hlásiť veľké množstvo, ale my si vyberáme tých najlepších z najlepších. A to to je dôležité, že na to máme potom rôzne mechanizmy o ktorých sa môžeme pobaviť a vieme, vieme, že vlastne my vybereme toho človeka na základe nejakej disponibility v podstate, že vyberáme si rôzne typy. Aj keď by sa niekomu zdalo, že si povie, povieme, že vyberáme len určitý jeden typ človeka, nie, nie je to pravda. Vyberáme rôzne typy ľudí, ktorí sa nám hodia práve na nejaký účel.
0: Mm-hmm. Takže ja sa predsa len znova tak lakonicky spýtam, že po tých 35 alebo 40 rokoch tohto vášho profesionálneho života a skúsenosti už viete tak na prvý pohľad odhadnúť, že kto je s tým energetickým priestom ako na tom.
1: Tak ono, ono vždy je to tak, že z toho človeka nie, niečo vyžaruje. Ano? Vy už vidíte, už sú určité znaky, ano? ktoré predurčujú toho človeka, že vidíte jeho držanie tela, vidíte spôsob jeho, jeho chôdze. Ano, jeho prejavu, jeho komunikácie, hej, že sú to, sú to určité vonkajšie znaky. No a samozrejme, že na tie vnútorné znaky, tak tam už potom máme na to veľkých špecialistov, kde je potrebné, akože, aby do toho zasahovali nejakí psychológovia, sociológovia a tak ďalej, aby nám zistili, že v, akom, hmm. v tom rozpoložení duševnom ten človek sa nachádza. Hej, po tej fyzickej stránke spravíme mu previerky, Hej, zisti, zistíme, že, kde sa nachádza, aký má ten potenciál. Ano, a potom sú tie ďalšie vlastne veci, kde tých ľudí snažíme sa nejakým spôsobom dostať od nich to maximum, aby sme zistili, že vlastne čo je v ňom, ako sa správa, ako sa chova v kolektíve a tak ďalej. Sa volá sa to také, že pekelný týždeň, ano, kde, kde vlastne ten človek dostáva Silný, silný záber, aj psychický, duševný, telesný, nespí. Ano, Proste ja, ho tlačíte do hraničnej situácií. Do do, do, určitej, do určitej hraničnej fáze, kde v podstate ako zistujeme, hej, samozrejme, že je tam prítomný ten psychológ, tak dále, Aby sme vedeli, aby sa nič... Samozrejme, že my vieme, aj ten, aj ten človek vie, že jemu sa možno nič nestane, ano, ale, ale je, to, je to niečo také, kde v podstate zažíva ťažký stres, Ano, a tam vidíme, že proste, čo ten človek dokáže, aké sú jeho schopnosti a tak ďalej. A my už
0: vieme, že v strese sa človek nemá pod kontrolou, pretože v strese sa aktivuje amygdala, všetky tie močné centra, buď sa bráni alebo útočí robí rôzne veci a zrazí tá, tá to čisté rácio, ten, ten správny nadhľad, niekde unikajú do dielava a sme veľmi reaktívni, sme veľmi impulzívni. Načlime teda hlbokou lyžicou dobre do tej výbavy lídra. Z toho, čo ste sa vy naučili o prirodzených a potenciálnych lídroch, ktoré sú, Miloš, základné piliere, ktoré obstáli vo vašom fachu a vo vašej skúsenosti, ktoré sú absolútne nevyhnutné na to, aby sa z človeka mohol stať prirodzene vodca.
1: Je to veľmi ťažká otázka. Je to veľmi ťažká, zložitá otázka, pretože, pretože my vieme, že v prvom rade je potrebné povedať, že manažérom sa nikto z nás nenarodí. Vy inak je, rozlišujete, je...
0: Vy, Miloš, rozlišujete v tom, že niekto má vodcovský potenciál a niekto je riadiací. <laughs> no? mhm. Takže vy, vy vidíte ten rozdiel?
1: Samozrejme, ten, ten rozdiel on, on sa ukáže. My, my vieme dnes aj z tej oblasti psychológie, že vlastne ešte neznamená, že človek má vysoké IQ, mm-hmm. že, bude, že bude fungovať niekde v tom týme, kde, kde my ho potrebujeme na nejaký účel. Ano, on Človek v podstate môže, môže s vysokým IQ nám rozbiť ten kolektív, pretože, pretože on bude mať úplne iné požiadavky, na, na, nejaké, na nejaké vzťahové otázky a tak ďalej a jednoducho my potrebujeme do toho orchestra, keď to tak Áno. môžem nazvať, človeka, ktorý tam zapadne, hej? Kde, kde, kde v podstate bude a my ešte v tejto otázke sa viac venujeme možno akože EQ, kde v podstate potrebujeme vedieť tie schopnosti, toho človeka, aby v tom kolektíve bol, aby ten kolektív v konečnom dôsledku bol vyvážený.
0: Ja hovorím, že to sú tie tie tykadlá byť schopný rozpoznať svoje vlastné rozpoloženie emočné, to znamená, že byť schopný pomenovať tie svoje stavy emočné a zároveň ich aj rozpoznať na tých druhých ľuďoch, aby ste sa vedeli orientovať. Ano. Ano. A sú nejaké špecifické kritériá, ktoré sa vám javia, že naozaj sú dôležité a netreba ich obchádzať, netreba z nich zľavovať, lebo sa to vždy vráti v zlom slova zmysle. Sú také v rámci EQ kritériá, ktoré vy cítite, že že sú fakt veľmi, veľmi dôležité?
1: No, určite určite tie, tie, čo sa týka týka toho toho EQ, je, je veľmi, veľmi dôležité, aby v tom štýle práce, ano, aby ten človek vedel usmerniť ten, ten tok tej svojej, svojej činnosti, e, ktorú, ktorú potrebuje hej, pre, pre tú danú oblasť. Ano.
0: Rozumej byť vnímavý, vedieť flexibilne zareagovať, vedieť ovládať to, kam, kam sa tá nálada, kam sa to péha toho prostredia, toho týmu posúva, že mapovať to, mať to na zreteli, vedieť čítať vodu, ja tomu hovorím, toto ste mali na mysli.
1: Určite, určite tie, tie schopnosti toho, toho človeka, vlastne v tom, ja neviem, že či to je temperament, či je to charakter? Ano, či je to v podstate e, situácia, ktorú ten človek e, potrebuje v tej danej chvíli, v tej danej chvíli e, riešiť, Ano, tak je to opodstatné. Ne?
0: Vy napríklad, viem, že cez psychodiagnostické nástroje, cez psychologov, ktorých tiež máte v takýchto špeciálnych jednotkách dispozícií, viete samozrejme namerať testami isté danosti, osobnostné črty človeka. Myslím si, že veľmi šikovne sa už dnes, v 21. storočí, dá jednoznačne určiť temperament človeka ako takého. Z vašej skúsenosti, čo sa vám javí, alebo čo sa ukázalo? Existujú niektoré temperamenty ľudí, ktorí sú mimoriadne vhodní ako, ako lídry týmu, alebo ako tí, ktorí prevezmú tú dirigentskú taktouku v ťažkých situáciách?
1: Samozrejme, ten temperament je veľmi dôležitý pre úspešnosť toho riadenia. Každý človek má inú povahu, iné názory, iné potreby, iné myšlienky, hej? My, my už vieme z, e, historicky, že už v starove, starovekom Grécku vypozorovali rozdielne chovanie sa ľudí. Rozdriedením do jednotlivých tých kategórií priraďujeme k tomu temperamentu človeka vlastne jeho schopnosti. E, Takéto známe, to najznámejšie e, rozdelenie toho temperamentu do tých štyroch kategórií sangvinika, cholerika, melancholika, flegmatika. Nám, nám svojím spôsobom predurčujú schopnosti toho lídra, aj keď ich môžeme rozdeliť na introvertov, extrovertov, ale ako keby som to mal tak zhrnúť, len nikdo nie je, žiadny človek nie je jednoducho vyhraneným, ja neviem, cholerikom, sangvinikom a tak ďalej, áno, ale v podstate takí tí, tí, tí lídry, jednoducho tie, tie stabilné typy je ešte dôležité z, zohľadniť aj z hľadiska nervovej sústavy. To, no a tu to, to, mi to prepojte, lebo toto
0: ľudia a už vôbec nie vedúci pracovníci a a profesionáli no málo kedy to berú v úvahu. A tuto na vás zapolujem tiež ako na človeka, ktorý sa rozumie tomu energetickému systému ľudského tela, chápe ako tá, tá nesmierne silná sústava mnohých sústav nás pracuje, dobre? A zároveň ten temperament ja tiež beriem ako istú prírodzenú nálož, ktorú dostaneme a ktorá sa predpokladám, opravte ma, ak sa mylím, vekom nemení. Mm-hmm. Že otázka moja smeruje k následovnému. Že ak mi vy poviete, že dobrá nervová sústava alebo vhodne nastavená, alebo vhodný typ nervovej sústavy, čo tým vlastne myslíte, Miloš?
1: No, my, ideme, my ideme, ideme tak, že v podstate nesieme si so sebou od malička alebo od narodenia určitý, určitý genofond. Nesieme si so sebou určité fyziologické, fyzionomické vlastnosti a bereme si aj nejaké psychické, psychologické a tak ďalej. To znamená, že, že... Máme nejakú
0: štandardnú výbavu, ktorú sme získali tým, ako sme sa narodili, aj tými nejakými mechanizmami a prostredím, ktoré nás vychovávalo a malo na nás očakávanie. Tak... A teraz, ako to súvisí s tou nervovou sústavou?
1: No, ono, ono, je to, ono je to tak, že v podstate počas celého, celého toho priebehu nášho života my sa, my sa vyvíjame niečo. To znamená, že ja možno prirovnám to, už sme sa o tom bavili, že, že jednoducho, keď oddelíte dvojičky od seba, jeden bude vychovaný v kráľovskej rodine, druhý niekde v nejakej chudobnej rodine, tak tie jeho návyky budú v podstate také, ako, ako sa tí, v tom prostredí sa vychoval. To znamená, že my berieme do úvahy aj to prostredie, v ktorom ten človek vyrastá. To, čo je, to, čo je nemenné, tak to je to, to je ta naša fyzionomia. To je tá fyziológia, že je väčší, menší, ten má rýchlejšie svaly a tak ďalej. To znamená, že vieme, vieme tých, tie typy ľudí vyberať aj podľa tohoto, tohoto genofondu. Mm-hmm.
0: Inak to je závažné, čo mi hovoríte, lebo neustále apelujete na to slovíčko výber a ja tomu rozumiem tak, že na isté typy situácií, na isté typy víziev, na isté typy problémov sa hodí istý typ človeka, ktorý má penzum nejakých daností, nejaké zručnosti, nejaký charakter, nejaký temperament. A to napasovanie, to spárovanie s tou potrebou, ano, a s tým temperamentom je vlastne to čaro ja. toho celého. Dobre tomu rozumieš? Je,
1: je, je, to, je to v podstate tak nejak, jak ste povedala, že my, my vyberáme tých ľudí do do, toho, do tej situácie, lebo my ho potrebujeme niekde zapasovať my potrebujeme jednoducho vedieť a z sú to, aj keď to tak berieme že sú to dobre atleticky vybavení ľudia s byť jedinci, výkon musia byť zdraví jedinci. Tam, tam my nemôžeme nemôžeme bazírovať na tom že proste človek by bol chorý, to neexistuje to neexistuje. Ten, on pri výcviku, alebo pri tom, čo, čo sa na neho nakladá, tak tam sú obrovské, enormné záťaže. Ano, to, to znamená, že to nejde. Málo kdo si vie, málo kdo si vie predstaviť, ľudia to bagatelizujú. Oni, oni nevedia o, to, o tom, čo všetko tí ľudia musia absolvovať. To sú ľudia, keď ich porovnáme s, s olimpijskými športovcami, oni sa k môžu porovnávať, pretože musia mať takú, takú výkonnosť, to je, to je veľmi dôležité povedať. No a zase, z hľadiska toho, že to, tej výkonnosti my potrebujeme aj človeka, ktorý bude aj malý možno neprezradím nič tajné, keď poviem, že my potrebujeme človeka malinkého úzkeho útleho, ktorý sa nám dostane cez nejaké pivničné okienko e, niekde dovnútra do budovy. Takže my, my ten výber selektujeme na základe toho, že aká je ta naša potreba. Sú
0: isté by som povedal, role alebo úlohy, ktoré si vyžadujú istý typ. Vy ste mi tak nadhodili v našom prvom rozhovore, že zo mňa Andrea by bol na nič vyjednávač, to mi povedali hneď. Tak napríklad pre vyjednávačov existujú také, že vhodný kandidáti alebo vhodné typy?
1: Určite ja, ja som sa toho zúčastnil a niekedy ešte dány, že keď som robil v rámci medzinárodného leteckého terorizmu, a ako maršál som sa zúčastnil takéhoto školenia, kde ma vyslali ako na ten vyjednávačský kurz. No a po skončení kurzu mi povedali, že vieš čo, ty môžeš len byť ako turista s fotoaparátom, pretože sa na to nehodíš. Ano? To znamená, že, že otázka smerovala, že no a prečo? Ako prečo ste ma tak vyhodnotili? No lebo tvoj face nie je vhodný, pretože jednoducho nemáš takú milú, takú vlúdnu tvár, kde by, kde by ten páchateľ ti uveril, že vlastne hovoríš pravdu. Ano, že prostě stačí, že je trošku drsnejší výraz alebo niečo v tej tvári a už to, už to nie je dobré. Ano? Takže, takže určite aj tí ľudia, ktorí sú tí špecialisti, tak sú vyberaní na základe zase, zase niečoho, nejaké komunikácie, nejakej vizáže, ano, aby aj ten páchateľ uveril tomu, že hovori pravdu.
0: Tako peknou paralelom medzi vašim svetom a svetom, ktorý oslovujem ja cez tento podcast, je aj ako človek zvláda stres. Čo vás vaša profesia naučila o zvládaní stresu? Čo si myslíte, že robí skutočne šikovného a obratného vodcu vodcom z hľadiska zvládania stresu? Buď stresu skupiny, alebo stresového prostredia, v ktorom sa nachádza, alebo aj stresu vlastného?
1: Ten stres sa, samotný, keď to, keď to ako do tej miery, je, je vždy veľký. Ano, my, my určitým spôsobom sa snažíme tým ľuďom navodiť ten stres. Ano, on, on musí byť ten stres riadený, aby, aby bol efektívny. My vieme, že Určitá adaptabilita toho organizmu je až po niekoľkých mesiacoch riadeného tak stresu. Tak Aj. dlho to trvá. Tak dlho to trvá. To je práve to, že ľudia sa domnievajú, že on, niekto na ňoho zakričí a že už je proste stabilizovaný alebo niečo. Že nie je to tak. Ten riadený stres musí byť vedený takým spôsobom, aby fungoval, aby na toho človeka pôsobil neustále permanentne, a tak ďalej, že by vystupovať presne, kde je ta hladina, kedy je to možné a kedy už to nie je možné, ano, to, je, to, je, to je dôležité. Takže ten stres, ako, ako keď to nazvime, ako obyčajný stresor, je to v podstate, čo ľudia zažívajú bežne v živote, tak je to úplne ináč. Je. Tí ľudia nemajú ani predstavu o tom, že v podstate, keď vy robíte niekde nejaký výcvik, kde v podstate na... na na to pri zajatí, že príde, že cvičíme ľudí napríklad, ktorí idú niekam do misie, idú do do misi, aj keď my pripravujeme ľudí do do mierových misií, ale ale sú, ktorí idú aj do exekutívnych misií. A neviete si predstaviť teraz to, že by ste sa stali zajacom a začali by vás vypočúvať. To znamená, že tí ľudia musia byť pripravení na všetky tieto ťažké stresové situácie, A, a musia, musia ich zažiť. N- nedá sa to bez toho, aby niekto na vás nejakým spôsobom nepôsobil. He? Samozrejme, že, tak ako som spomenul, že je to vecou, aby tam bol prítomný ten psychológ, on sleduje ne- neustále, he? že ako ten človek pracuje a Takže tým neustálým
0: opakovaním vlastne to jednotlivca viete vycvičiť a naučiť. A hneď mám na jazyku druhú otázku, že keď sa to raz naučí, tak to je ako plávanie a bicyklovanie, že už to bude vedieť stále, alebo to neustále musí predsvičovať a vlastne neustále opakovať, aby si zachoval tú dovednosť a tú zručnosť.
1: Veľmi dobrá otázka. Ono, ľudia sa domnievajú, že keď uh, prestanú v tom segmente pracovať, takže budú stále dobrí. Nie je to pravda, nie je to pravda. Ja to viem aj sám podľa seba, pretože robím viac ako 50 rokov bojové umenie a vidím, že keď necvičím, keď netrenujem no, no. každý deň, nedávam tomu každý deň to, že nepraktikujem, no tak jednoducho, jednoducho vy strácate, strácate ten kontakt, Ken, ten špecialista, keď to tak mám povedať, ktorý ide niekde do akcie. A nie je pripravený, adekvátne nie je pripravený, tak samozrejme tiež je pod vplyvom určitého stresu a môže robiť chyby, ano? Takže on, aj keď ho pripravíme, aj keď tá príprava trvá určité obdobie, ano, spravidle je to minimálne jeden, jeden rok, hm. kde, kde ten človek sa dostane, že zvládne určité tie situácie, ktoré, ktoré by mal aj tie hraničné situácie, tak musí neustále na sebe pracovať. Preto ešte je to, že musí prejsť ďalším, ďalším výcvikom, v podstate akože prejde nejakým tým základným, tým basic a potom musí pokračovať v ďalšom výcviku. A jednoducho, hej, keď pravidlo je také, že keď nepracuje v teréne niekde, no, tak musí cvičiť. Ano, takže je to aj v jeho osobnom a vlastnom záujme, pretože vy stráca tie zručnosti, tie, tie návyky a tak ďalej hovoríme, to máte tak, jak keď jazdíte na motorke. Že, že na jar sme všetci rovnakí motorkári. Len potom sú tí, ktorí viacej jazdia. Tí ano, sú lepší ano. motorkári. Tak to a je to pla- isté. No,
0: a platí toto isté pravidlo aj pre mentálny tréning? Pre aby ste mali v úvodzovkách, to poviem, upratané v hlave a vedeli si vyupratovať v hlave, keď treba.
1: Samozrejme, že ten mentálny tréning, podľa mňa je to môj názor, kde 80 až 90% úspechu je, je ten mentálny tréning. Pretože to je, to je alfa-omega toho, aby ste vy ťažku ťažkú, zložitú situáciu, do ktorej, do ktorej sa dostanete. A teraz ešte, keď odliadnem od toho, že žiadna situácia nie je rovnaká. Tie situácie sa menia podľa toho, ako vy do tej taktické situácie vojdete. To znamená, že musíte tam mať ešte toho lídra, ktorý dokáže... V zápäti vzlomku sekundy, že tá situácia nie je taká, ako sme ju predvidali, tak on musí začať improvizovať. To znamená, že musí nájsť nový spôsob, nové riešenie a celá tá synapsa prebehne odznovu. To znamená, ako keby ste vymazali tú starú a musíte použiť nový, nový spôsob, nový systém a všetci tí ľudia musia byť na to pripravení.
0: Byť vynaliezavý, asi aj to hovoríte, áno, že mať flexibilnú mysl, byť vynaliezavý, zhostiť sa tej situácie kompetentne a sebavedomé. Keď neviete predpovedať výsledok, ale s takým tým zdravým vedomím samého seba ja dokážem v tej situácii nejak zareagovať alebo niečo spraviť. Že toto ano, určite,
1: určite, je tá, určite je tá situácia tak, lebo nám, nám vždy to, čo budeme používať, tú, tú taktiku, nám určuje situácie, do ktorej ideme. To znamená, že ten stronghold, tá taktická situácia, ktorá je, a ešte musíme mať nejakú krizovú variantu, to, nie je to také jednoduché, že, že v podstate tí ľudia musia byť pripravení na rôzne scenáre. To, čo teraz poviem, bude veľmi, veľmi smutné, ano? že každý mrtvý človek, každý mrtvý policajt vo svete, nám prináša osoch. Pretože my sa poučíme z toho a vie, vieme, že akým spôsobom ten policajt zahynul. My dobre vieme, že v Spojených štátoch amerických každú hodinu zahynie niekde človek. Každý den zabijú v Amerike policajta. Ano, keď si to tak zobereme, tak je to, je to veľmi, veľmi eh, dramatické, ano, ale pre nás sú to veľmi cenné informácie, ako sa poučiť hmm. o tom, aby sa tá chyba nestala nám.
0: No keď už tak troška filozofujeme, tak načriem do druhej témy. Tým druhým pilierom je, je charakter človeka. A Tak aj nás delí zo pár generácií. A myslím si, že veľmi veľa v tých výchovných vzorcoch nesieme každý z nás. Ja sa vás chcem spýtať, že či za tých 35 alebo 40 rokov, čo pracujete, s ľuďmi a s ľudskou psychikou a s ľudskou kondíciou. Či vidíte nejaký zásadný rozdiel v tom, nakoľko sme my generačne buď pripravení alebo nepripravení napríklad na takéto záťažové situácie?
1: No, keď bereme ten charakter, že ja hovoríme o tom charaktere človeka, máme na mysli človeka srdečného, plného, taktného, znášanlivého, aj ja skromného, sebajistého, hmm. To je, to je také, keby sme to tak menovali ako nejaká poučka z knihy. No. Ano, ale tu je, veľmi dôležité, tu je veľmi dôležité povedať, že aj to obdobie kedysi, kedysi dávnejšie, keď ja si pamätám nejakých tých 35 rokov naspäť, tak boli ľudia k sebe vľúdnejší, ne, neboli tak agresívni, neboli takí, hej, ako dnes vidíme určitú zmenu. Tých ľudí vlastne, že kde ten charakter ako keby sa vytracal no, z, z, našich, z, našich nejakých tých, z toho, našho okolia a jednoducho tam ja vidím obrovskú, obrovskú zmenu ano, v tom, že sa to odráža aj pri práci, odráža sa to aj, aj v tom, Každodennom, každodennom živote. Čo že... napríklad
0: generácia dnešných dvaciatníkov alebo triciatníkov, lebo mám za to, že naberáte si zdravých, zdatných, vitálnych, najmä teda mladých ľudí, má alebo nemá na rozdiel od generácie dvaciatníkov pred 30 rokmi. Čo vidíte? Aké zásadné rozdiely?
1: E, tu, tu je treba povedať v prvom rade je, je jednu vec. My sme, my sme nastavili, keď to tak berem ako z toho nášho pohľadu, toho profesného, kde sme nastavili určité parametre. Ano, to znamená, že parametre fyzické, ano, kde, kde parametre nejaké mentálne a jednoducho tak, aby sme vedeli toho človeka zobrať do systému a keď to tak bereme, že zo 100% ľudí v tej dobe, tých 90 rokov, na začiatku, sme zobrali 80% ľudí. Prešlo cez, cez to naše síto. áno. A dnes je to opačné. Dnes je to 20% ľudí. Aj keď, samozrejme, tá vaša otázka, že my bereme mladých ľudí, lebo tí starší ľudia museli byť vzali nejakí vážne špecialisti, ktorých by sme potrebovali, ale väčšinou spravedľa sú to mladí ľudia, ktorí, ktorí sú, lebo aj aj u nás existuje systém toho výberu, kde v podstate nemôžeme zobrať človeka z ulice ano, do, do nejaké špeciálnej notky. Je to nemysliteľné, ano. ani sa to nikdy neosvedčilo. Stalo sa aj to, že boli to nejaké protečné deti, nejakí parašutisti ktorí pristali aj rovnými nohami v nejakom špeciálnom útvare, ale nikdy sa neosvedčili. To znamená, že musia to byť ľudia, ktorí majú aspoň minimálne odrobené, ja neviem, tri roky po, po škole v policie, potom v špeciálnom útvare PPU, potom idú až do útvaru osobitného určenia a tak ďalej. Je tam, je tam určitá hierarchia. Áno? Ale spravidla sú to vždy mladí ľudia, ktorí musia prejsť cez, cez to sito.
0: Čo nemajú títo chlapci a devčatá?
1: No, keď to, tak bereme, keď to tak bereme, tak tým, tým ľuďom chýba dnes taká, taká vyrovnanosť. Dnes ľudia, ľudia, žijú, ľudia žijú trošku otrhnutí od reality. Žijú niekde v nejakej virtuálnej realite a strácajú, strácajú ten kontakt, ten osobný kontakt s ľuďmi s prírodou a tak ďalej a to má všetko vplyv potom aj na tú štruktúru toho, toho človeka. A to, čo my v podstate od neho potom vyžadujeme. Dnes sa deti hrajú, ja neviem, 35-45 roční sa hrajú na Playstationoch a hrajú sa hry a Worldang a také veci, ktoré sú a jednoducho nemajú, nemajú ten pocit tej reality. Aj keď, aj keď Slovensko, keď to bereme mm. tak, ono je strašne militantné, je? To vidíme, že ľudia chodia na strlnice, chodia, robia bojové umenia a tak ďalej, že v podstate je, je, to, je to ten geneticky taký silný silný národ, ano, ktorý v podstate stále uh, chce nejakým spôsobom bojovať. Je? Ale už je to len na úrovni nejakej virtuálnej reality. Tam ten, ten, ten sociálny kontakt tí ľudia strácajú a nevedia sa v tom kolektíve nejakým spôsobom dobre zaradiť.
0: Mm-hmm. Je veľmi zvláštne, čo mi hovoríte. Ja pri coachingu vidím, alebo prevažne tí klienti, s ktorými spolupracujem, sú muži a jednoznačne vidím, ktorí prešli vojenským výcvikom alebo vojančinou. Alebo minimálne boli aktívni športovci, ideálne v tímovom športe. Už pri samotnom mentoringu a coachingu veľmi, vidím velikánsky rozdiel v tom, ako mi reagujú, čo sú ochotní zniesť, nakoľko dokážu následovať isté odporúčania alebo pokyny. No, vždy akej miery rešpektujú autorita. Ukazujete nám proste, a toto je dôležité tiež?
1: Určite. No. Určite, určite že vy, vy nie ste ďaleko, ďaleko to od, tej, od tej pravdy a od tej reality, lebo je to, je to veľmi podobné. A teraz, keď to, berieme, keď to berieme tak, že presne to, čo ste povedala, že, že v kolektíve dnes tie deti ako keby sa vyčlenili nejakým spôsobom, oni sa vyhraňujú niekde z toho, z toho kolektívu. Kedy si to bolo tak, že tí ľudia niečo spoločne Mali, mali nejaký spoločný záujem. Dnes, aj keď berete je to jedno, či je to práca, či je to šport, či niečo, tak my vychováme tých introvertov, ktorí sú nejak tak oddelení, ktorí sú tak sami pre seba a nevedia jednoducho zapadnúť do toho, do toho kolektívu. A vám stačí len jeden človek, aby, aby bol proste nejak mimo tohoto rámca a on vám naruší celý kolektív. Kedy si tí ľudia chodievali, chodili spolu, chodili na vodu, chodili spolu, ja neviem, išli na pivo, dali si spoločné... Mali tie väzby, bola tam tá, tá blízkosť a dôvera? Tak, bolo to, bolo to niečo iné, bolo to niečo, čo dnes už vidíme, že tie deti sa uzatvárajú viacej do seba, on si zobere telefón, on, on je celý deň spojený na telefóne, dnes ide chlapec s babou, sa rozchádza a rozchádzajú sa cez telefón. Už nenajdu ani k sebe to, že by si prišli a stretli a je sa to. A je také
0: to. úsmevné, ale len potom prichádzajú... Tie, tie momenty života, kedy sme vlastne odkázaní na tých druhých a vo vašom fachu to platí jednoznačne. U vás vlastne úspech aj neúspech nikdy nezávislí číro na jednotlivcovi, ale závisí na symbióze harmonii alebo disharmónii toho týmu. V biznise platí to isté nerobíme typ biznisov, kde by to pos- bolo postavené na jednom vodcovi. Tá schopnosť, tá väzba, konektivita s vlastným tímom, rozpoznanie ľudí v ňom, ich prirodzených daností. musím žiť týmovo, lebo výkon sa podáva týmovo. No ale potom to, čo mi hovoríte, nám nevešte nič dobré.
1: E, ja to, ja to obratím teraz na seba. Nech sa páči. Ja ako v podstate posledné, posledné moje kroky, kým som odišiel na, na, do vysluhové dôchodku, tak v podstate som pracoval, fungoval ako riaditeľ odboru výcviku, kde som mal nejaký tým ľudí a jednoducho mal som ešte tu možnosť aj s kolegom, podstate, kolegami mojimi kolegami, že tých ľudí do toho týmu si vyberať. To je, to je veľmi dôležité, že, že ja pokiaľ tu možnosť mám a viem si do toho týmu tých ľudí vybrať, tak je to fajn. Ale mno, mnohokrát sa stáva toho, že práve tí, tí ľudia, ktorí by mali byť na tých postoch, na tých stredných, stredných kádroch alebo na tých vyš, vysokých kádroch, mnohokrát sa stáva, že nie sú to odborníci. Ano? Tu, tu sa robia možno nejaké chyby, že skôr sú to nejakí politickí nominanti ano, do určitej úrovne, alebo sú to nejakí vyberaní, sú, sú to proste, je to nejaký, dá sa povedať, že kamaráčák, že ale len stačí, známý... keď
0: príde manažér a dostane tým hotový taký, aký je a nemá veľmi manevrovací priestor na to, aby si vyberal svojich ľudí alebo, alebo aby ich menil. Inak bolo zvláštne môžeme to prezrať, lebo to si myslím, že tiež ukazuje vás. Vy ste chlapom prípravy, aj napriek tomu, že v tých hraničných situáciách viete, čo treba spraviť ako. Ale napríklad aj na tento rozhovor, keď sme sa bavili, tak ste sa pripravili. Um, prečo to spomínam je to, že dá sa vôbec pripraviť ten jednotlivost na to, že nech už máš kohokoľvek v tom týme, sa s nimi dosiahnuť ten výsledok alebo nauč sa s nimi to doviesť do toho finále, do toho konca. Mali by ste nejaké šikovné odporúčanie pre tých ľudí, ktorí nemajú ten manevrovací priestor, vyberať si svojich vlastných?
1: Je, je to dobrá otázka. V podstate, v podstate ona súvisí s tými vlastnosťami a štýlom práce toho, toho manažera. No? No. My, my vieme, že na základe výskumu a skúsenosti z praxe by mal dobrý manažer okrem tých odborných schopností disponovať aj nejakými vlastnosťami. Ano? A ktoré vlastnosti, ktoré sú to znamená, to vás, tie... kľúčové? No, jedna, jedna z tých uh, kľúčov, kľúčových vlastností je, je inteligencia. Ano? Proste iniciatíva, sebaistota, cieľa vedomosť, zodpovednosť, zodpovednosť k práci. Hej? Je, je to veľmi uh, dôležité a... Ešte, ešte je taká vec, ktorú v podstate neprinášať, neprinášať problémy, ale nachádzať systémové riešenia. Mm. To je dôležité, že keď to, berem, keď to tak berem a ja, ja som nikdy neprinášal môjim nadriadeným že nejaké, nejaké problémy, ale rovno riešenia. To je dôležité. A ten menežér jednoducho on musí tieto tieto veci všetky nejakým spôsobom zosúľadiť a musí si nájsť nejaký svoj štýl práce. A to je je dôležité, že tá úspešná činnosť a výsledok je závislá od toho lídra týmu a celého toho riadiaceho kolektívu. to To je dôležité, že vytvárať nejaké prostredie, v ktorom sú tí pracovníci ochotní podriadovať sa hej, tej práci, tej osobné záujmy, zaujmy hej, na pracovisku, kolektív a tak ďalej. Hej, to pôsobenie na tých, na tých pracovníkov, byť aj nejakým osobným príkladom to, to, pre tých hej, zamestnancov. Motivácia, to je, to je veľmi dôležité, že ja keď budem bez motivácie, ako sa dnes hovorí, že som vyhorel, no tak jednoducho ja už nemám čo, nemám čo už nemám čo ponúknuť a tak ďalej. Hej, vytváranie, vytváranie dobrej atmosféry. Mnohokrát tí lídry dnes, oni nesnažia sa vytvárať nejakú, nejakú dobrú, dobrú atmosféru. Práve naopak, niekedy im to vadí, že kolektív je úsmevný a že sa baví a že, sa, že jednoducho tá práca im ide, ak sa hovorí, že od ruky, áno.
0: Ak dovolíte, aby ja som sa vás chcela spýtať na skúsenosť, ktorá sa verím, že dá zúžitkovať. Keďže ste človek, ktorý vie ľahko alebo relatívne ľahko čítať ľudí, v krajine, kde sú, dajme tomu, politikom alebo politickým lídrom zverené veci verejné, rozumej aj vaše, aj moje a naše spoločné, by sme sa tiež my, voliči a voličky, radi pozreli pod prsty. Ale už toľkokrát sa nám stalo, že sa znova a znova sklameme a že zmaria naše nádeje, že sme už tak trocha dezorientovaní. Keby sme si mali pomôcť a poradiť si, Čo si myslíte? Čo by sme mali odsledovať? Ako sa identifikuje skutočný líder, ktorý stojí za následovanie?
1: Je to veľmi veľmi zložité. táto, Táto otázka, keď sledujeme vývoj v našej krajine, tak za 30 rokov slubov, ktoré v podstate vždy politici slubujú, tak tá skutočnosť sa nepretaví do tej tej reálnej podoby. Aj keď zoberieme, že vždy sa niečo v každom období nášho života alebo v každom období nejakej tej politickej garnitúry, keď by som to tak nazval, tak vždy sa niečo niečo vytvorí. Pod určitým tlakom aj verejnosti, aj, aj ľudí, ktorí e, nie sú spokojní, my nepoznáme tie hranice, že kedy je dosť. My nepoznáme hranice, kedy, kedy si povieme, že ale však toto je v poriadku, toto je dobré, stále napredujem, stále niečo chceme, chceme, hej, e, niekam, ideme, niekam ideme dopredu. Ale my sme, my sme hovorili e, niekedy o tom, že určitý sociodemografický profil človeka v našej spoločnosti akého toho človeka chceme mať. To znamená, že s tým súvisí tá vaša otázka, že akého toho, toho, toho lídra pre ďalší postup našej, našej spoločnosti chceme, chceme vybudovať. Keď, keď si zoberieme, už sme spomenuli niektoré atributy, charakter, čestnosť, zodpovednosť a tak ďalej, aby to boli ľudia ktorí sú na svojom mieste skutoční, ozajstní profesionáli, ktorí v tom fachu svojom niečo zažili, prežili a majú aj nejaké nejaké vízie do do budúcnosti. Nie sú skrivodliví, nemajú nemajú, tendenciu byť nejakým spôsobom... alebo tak, 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 ako by som to nejak tak, tak vydefinoval, mm. že, že v podstate tí, tí ľudia sú mnohokrát nejakým spôsobom tlačený niekam, niekam do kúta, niekam k stene a tak ďalej. Nevedia sa prejaviť, že, že aj keď zobereme nejakého človeka, ktorý je čestný, ktorý je zodpovedný, ktorý ide plniť nejaké úlohy, tak časom sa z neho stane e, zase v podstate, on si sadol do rýchlika, ktorý ide 150 km rýchlosťou, on tam sedí a v tom rýchliku sa vezie. Aby sme neboli tí, ktorí sa len vezieme, ale aby sme prinášali tie, tie nové, tie systémové riešenia aj do politiky, aj do verejného života, jednoducho a tam, kde to najviac, najviac potrebujeme, ja si neviem predstaviť, že by mi teraz niekto povedal a teraz mi povie, že poď robiť nejakého jadrového fyzika, keď jadrový fyzik nie som. Robím to, čo viem. Tam, kde som dobrý. My sme zabudli, že u nás sme vychovávali dobrých remeselníkov. Naši ľudia sú uplatniteľní všade vo svete. My, my máme inteligentných, šikovných, cieľavedomých ľudí, len im nedávame niekedy ten priestor, a mnohokrát tí ľudia, ktorí čakajú na ten kariérny postup, sa tam vôbec nedostanú. Dostanú sa tam iní ľudia, ktorí absolútne nemajú s tou prácou nič spoločné a, a dostávajú sa na pozície. Hej, tak to, toto je jedna z tých možno takých tých vízií do budúcnosti, že nielen deklarovať o tom, že chceme, ja neviem, očistiť štát a chceme od, ja neviem, hovoríme od ja neviem, korupcie a tak ďalej a tak ďalej. Hej, však vieme, čítame to, pozeráme televíziu každý deň, ale jednoducho uplatniť, uplatniť to v praxi.
0: Tak, vedieť to urobiť. Veľmi pekne vám, Miloš, ďakujem za tento rozhovor. Ja pevne verím, že všetko, čo sme spomenuli, sa a že sa ujme a pomôže mnohým ľuďom, ktorí to tak cítia, že sú ochotní zobrať tu pochodeň a, a kľudne aj, aj viesť náročné, projekty, náročné týmy a že všetky tieto rady a cenné skúsenosti sa im naozaj zídu. Ďakujem veľmi pekne, pevné zdravie vám želám, aby nielen cez tie bojové umenia, ale aj cez to všetko, čo máte zažité, aby vás to ešte dlho nieslo v rovnako dobrej kondícii. Nech sa vám naďalej dobre darí aby ste boli šťastní a spokojní.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a v takomto krátkom čase si myslím, že určite sa nedalo všetko povedať. Ale verím tomu, že ešte si nájdeme priestor a v budúcnosti budeme môcť ešte nejaký rozhovor spolu viesť a ľuďom dať ešte nejakú víziu do budúcnosti. A prajem všetkým ľuďom veľa zdravia, šťastia, pokory.
0: Ďakujem vám, pekne. Počuli ste Leadership Podcast s Andreou Vatkerty. Všetky diely nájdete na Apple Podcasts, Google Podcast a Spotify. Sledovať nás môžete live na Instagrame, Facebooku a záznam rozhovoru nájdete na YouTube kanáli Andrea Vatkerty. Ďakujeme, že vás môžeme inšpirovať.